0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 오늘 그 로마서강의 열두 번째 시간입니다. 돌아가신 기형도 시인의 우리 동네 목사님이라는 시가 있습니다. 아마 여러분 가운데서도 이 시를 읽어본 분들이 계시리라 믿는데요. 어, 시는 다음과 같습니다. 읍내에서 그를 본 것은 이번이 처음이었다. 철공소 앞에서 자전거를 세우고 그는 양철 홈통을 반듯하게 펴는 대장장이의 망치질을 조용히 보고 있었다. 자전거 짐틀 위에는 두껍고 딱딱해 보이는 성경책만한 송판들이 실려 있었다. 교인들은 교회당 꽃밭을 마구 밟고 다녔다. 일주일 전에 목사님은 폐렴으로 둘째 아이를 잃었다. 장마통의 교인들은 반으로 줄었다. 더구나 그는 큰 소리로 기도하거나 손뼉을 치며 찬송하는 법도 없어 교인들은 주일마다 수근거렸다. 학생의 소년들과 목사관 뒤터에서 푸성기를 심다가 저녁 예배에 늦은 적도 있었다. 성경이 아니라 생활에 밑줄을 그어야 한다는 그의 말은 집사들 사이에서 맹렬한 분노를 자아냈다. 폐렴으로 아이를 잃자 마을 전체가 은밀히 눈빛을 주고받으며 고개를 끄덕였다. 다음주에 그는 우리 마을을 떠나야 한다. 어두운 천막교의 천장에 늘어진 작은 정구처럼 하늘에는 어느덧 하나둘 맑은 별들이 켜지고 대장장이도 주섬주섬 공구를 챙겨들었다 한참 동안 무엇인가 생각하던 목사님은 그저서야 동네를 향해 천천히 페달을 밟았다. 저녁 공기 속에서 그의 친숙한 얼굴은 어딘지 조금 쓸쓸해 보였다. 저는 이 시를 30대 초반에 처음 읽었습니다. 젊었을 때라 이 시가 주는 메시지에 참 감동했습니다. 여전히 저는 성경이 아니라 생활에 밑줄을 그어야 한다는 이 구절을 읽을 때마다 저의 정신을 번쩍 깨어나게 하는 그러한 울림이 있습니다. 그런데 이번에 아주 오랜만에 설교 준비를 하면서 이 시를 천천히 한줄한줄 다시 읽어 보니까 지금은 이시 속에 있는 시 속에 담겨 있는 목사님의 마음과 감정이 더 절절히 저에게 와 닿았습니다. 바라기는 여러분들도 나중에 이 시의 한 구절 한 구절을 찬찬히 읽어보실 수 있으면 좋겠습니다. 하지만 여전히 오늘 설교와 관련해서 저는 여러분들에게 성경이 아니라 생활의 밑줄을 그어야 한다는 그 구절을 가지고 여러분들과 말씀을 나누려고 합니다. 우리는 지난 11주 동안 복음 안에 담긴 우리를 향한 하나님의 신실하신 약속과 사랑을 보고 나누었습니다. 그러고 나서 12장, 오늘 12장이 이렇게 시작합니다. 그러므로, 저, 그러므로. 11장까지 보여진, 11장까지 드러난 하나님의 사랑과 금율이 이러함으로, 혹은 하나님이 이렇게 우리에게 해 주셨으므로가 바로 12장의 그러므로입니다. 그러므로, 바울은 여러분에게 권한다라고 합니다. 권한다라는 뉘앙스가 사실 좀 약합니다. 내가 너한테 이걸 레코멘드해 그러면 해도 그만 안 해도 그만처럼 보입니다. 그러나 실제 그 단어는 권유보다는 호소에 가깝습니다. 내가 마음을 담아서 정말로 여러분에게 호소합니다. 그렇게 호소한다면 그것은 참 무시하기가 쉽지 않습니다. 바울은 호소하고 로마 교회는 듣고 또 우리도 듣습니다. 여러분 호소의 내용을 한마디로 압축해서 말하자면 합당한 예배를 드리라는 것입니다. 합당한이라는 헬라어 단어는 로기코스 다시 말해서 말씀을 뜻하는 헬라어 로고스 혹은 논리라는 단어 로고스의 형용사형입니다. 그렇기 때문에 합당한이라는 구절은 마땅히 그렇게 되어야 할 누가 생각해도 이치에 맞는 그런 예배를 드리라 그것이 바로 합당한 예배를 드리라는 그런 말입니다. 여러분 우리 인간은 예배자죠. 인간은 본성적으로 무엇인가 예배드리는 존재입니다. 원래 인간은 그렇게 창조되었습니다. 예배를 드리도록 창조되었습니다. 그런데 죄가 파괴한 것은 인간의 예배의 대상입니다 그래서 하나님이라고 하는 합당한 예배의 대상을 바라보기보다는 오히려 말도 안되는 예배의 대상을 찾아 섬깁니다 그것은 자신의 욕망이 투영된 그 어떤 것 그것이 바로 합당하지 않은 예배의 대상인데 문제는 무엇입니까? 우리 인간이 잘못된 것을 예배하고 있다는 것을 모른다는 사실입니다 그런데도 불구하고 우리의 삶은 예배의 대상으로 꽉차 있습니다. 여러분 우리의 일상 가운데 한번 돌아보십시오. 우리의 일상을 채우고 있는 것, 내가 가장 많이 예배하고 가장 많이 바라고 가장 많이 욕구하고 있는 것, 우리의 마음과 생각과 관심을 붙잡고 있는 것이 무엇입니까? 그것이 하나님입니까? 아니면 다른 무엇입니까? 제가 설교문에 썼듯이 여러분 우리는 하나님을 24시간 생각하며 살라고 말씀드리는 것이 아닙니다. 우리 중에 그 누구도 하나님을 예배한다고 해야 하기 때문에 24시간 하나님을 생각하는 사람은 없습니다. 합당한 예배를 드리라 라는 것은 우리의 삶이 예배자의 삶이 그그 삶의 방향이 무엇인가를 향하여 얼라인되어 있느냐에 주목하는 겁니다. 내 삶의 방향이 어디를 향해서 나아가고 있는지 얼라인되어 있는 것인지 그것이 바로 합당한 예배자의 삶의 가장 중요한 기본이라는 겁니다. 여러분 오늘 본문에서 말하죠. 우리가 드릴 합당한 예배의 기준과 정의는 굉장히 명확해요. 여러분의 몸을 하나님께서 기뻐하실 거룩한 산재물로 드리십시오. 성경이 아니라 생활의 밑줄을 긋는 예배자의 삶을 바울은 이렇게 표현한 겁니다. 여러분의 몸을 하나님께서 기뻐하실 거룩한 산재물로 드리십시오. 여러분, 우리가 지금 주일의 예배에 모여있는데, 여러분, 우리가 모이는 주일의 예배는 정말로 우리 지난 6일의 삶 가운데에서 우리의 일상생활 가운데에서 하나님이 바라시는 그러한 밑줄 긋는 우리 생활에 밑줄 긋는 삶을 살고 있는지 그것을 확인하고 내가 그어야 하는 밑줄이 줄을 벗어났는지 제대로 긋고 있는지 아니면 잘못 긋고 있는지 그러면서 하나님을 예배하는 예배, 예배자의 예배 그러한, 그러한 삶으로 복귀하겠다는 것을 고백하는 시간이 그것이 바로 주일의 예배죠 그리고 그것이 나로 말미암지 않고 바로 하나님으로부터 비롯된다는 것을 인정하는 시간이 바로 주일의 예배입니다 그러한 고백과 그러한 생각과 그러한 헌신과 결단과 회개가 없다면 그러한 인정이 없다면 저와 여러분들이 지금 이 앞에 예배해 드린다고 나와 있지만 우리의 예배는 죽은 예배나 다름없습니다 하나님이 받으시는 예배가 아닙니다 그러한 삶의 예배와 관련해서 제가 오늘 여러분들과 몇 가지를 나누어서 말씀드리고자 하는 겁니다. 삶의 예배의 시작은 하나님이시고 삶의 예배의 목적 또한 하나님이시라는 겁니다. 삶의 예배의 시작이 하나님이시라는 것은 곧 예배의 시작은 하나님의 자비하심으로부터 시작한다는 겁니다. 바울이 오늘 12장 1절에 뭐라 그럽니까? 하나님의 자비하심을 힘입어 이렇게 말하죠. 하나님의 자비하심을 힘입는다라는 그 말뜻은 9장 15절에 보면 하나님께서 우리를 불쌍히 여기셨다라는 그 불쌍히 여기심과 같은 뜻이에요. 그러니까 하나님의 자비하심을 힘입는다라는 것은 하나님의 은혜의 다른 표현입니다. 여러분 제가 예전에 설교에도 말씀드렸지만 이 동네에 와서 가장 많이 듣는 단어 중에 하나는 퍼포먼스 리뷰입니다. 만약 하나님께서 저와 여러분들이 살아가는 일상의 삶을 예배로 보시고 그것을 퍼포먼스 리뷰 하신다면 그것을 한번 상상해 보면 어떨까요? 거기서 자유롭거나 떳떳할 수 있는 사람이 얼마나 될까요? 잘은 모르겠지만 혹시 제가 틀리면 가르쳐 주십시오. 퍼포먼스 리뷰의 가장 기본은 어떻게 보면 두려움인 것 같아요. 내가 했던 일들, 내가 했던 성과들, 내가 했던 말들, 내가 했던 행동에 실수가 있으면 어쩌나 하는 두려움. 그것이 나의 미래를 결정하고 나의 당장의 연봉이나 승진을 결정하는데 어떤 영향을 미치려나 걱정하는 두려움. 그래서 퍼포먼스 리뷰 기간이 되면 은 본인 당사자나 가족들이 혹시 아 신경질적으로 민감하지는 않은지. 그런 두려움에서 벗어나고자 여러가지 면에서 애쓰고 노력하고 정신없이 일합니다. 여러분 우리의 신앙생활이 우리의 일상의 예배자의 삶이 혹시 두려움에 기반하고 있다면 어떨까? 하나님이 퍼포먼스 리뷰를 우리에게 들이대신다면 어떨까? 하나님이 두려워서 드리는 예배와 일상의 순종은 만약에 그렇다면 퍼포먼스 리뷰가 두려움이 기반이라면 그것은 건강하지 못합니다. 왜냐하면 두려움이 기반이 된 것은 그 무엇이라도 오래 지속되지 못하기 때문입니다. 두려움 때문에 하는 일들은 지쳐서 나가 떨어지게 되어 있습니다. 신앙생활도 마찬가지입니다. 두려움에 기반한 신앙생활은 기분 좋은 회개가 아니라 쓰라린 회개가 됩니다. 여러분 우리가 하나님의 자비하심에 무엇이든지 우리의 신앙생활에 어떤 것이든지 하나님의 은혜 하나님의 용서 하나님의 자비하심에 근거한 신앙생활은 결코 쓰라리지 않아요. 죄를 짓는 것 우리가 하나님의 방향에서 멀어져 나가 있는 것 그것은 나쁜 일이지만 이런 말도 있잖아요. 달콤한 회개. 어떻게 달콤한 회개가 될수 있을까 회개는 쓰라린 것이 아닐까 영어 단어에 oxymoron이라고 있잖아요 달콤한 회개가 그렇잖아요 그런데 그 달콤한 회개가 가능할 수 있는 건 그것을 가능케 해주시는 하나님의 자비하심 하나님의 용서하심이 있기 때문에 그렇습니다 달콤한 회개가 될수 있는 건 하나님 앞에 나아갈 때그 나아가는 길이 기쁨이 되기 때문에 그렇습니다 두려움에 기반한 일상의 삶이 만약에 그런 것이 있다면 그러한 삶은 고난을 이기지도 못합니다 왜냐하면 지금 내가 당하고 있는 고난과 어려움은 내가 잘못해서 받는 벌이라고 하는 그 두려움, 그그 책임론 때문에 그렇다는 거죠 만약 그런 생활을 하고 있다면 그것은 궤도에서 벗어난 것입니다 그것은 밑줄을 치려고는 하고는 있는데 잘못된 밑줄을 삐뚤어진 밑줄을 치고 있는 것이죠 아폴로 1틴에서 타맹스가 We have a problem이라고 외친 것처럼 만약에 그런 신앙생활의 기반이라면 나도 우리도 지금 문제가 있다고 고백해야 합니다 하지만 우리의 일상 예배 우리의 모든 예배 그것은 하나님의 자비하심에 딛고 서 있는 것입니다 5장 8절로 다시 돌아가면 우리가 아직 죄인되어 있을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님이 우리를 향한 당신의 사랑을 확인해 주셨다는 바, 바로 그 구절이 두려움이 아니라 용서와 용납 그리고 다시 일어설 수 있는 용기를 주시는 하나님의 품 안에 우리가 있다는 뜻입니다. 그것이 우리의 삶의 예배의 시작이 바로 하나님이란 뜻입니다. 진실하게 생활의 밑줄을 긋는 예배자의 삶을 살고 싶다면 우리에게는 냉혹한 영적인 퍼포먼스 리뷰보다는 격려하시고 힘주시고 그리고 동행하시는 하나님이 계시다는 사실 그분의 자비하심이 우리를 덮는다는 사실 그러니 두려워하지 않기를 주의 이름으로 간절히 바랍니다. 삶의 예배의 목적 또한 하나님입니다. 더 정확히는 하나님이 기뻐하실 예배자가 되는 거죠. 우리의 기준이 아닙니다. 그런 하나님이 기뻐하실 예배자가 되는 겁니다. 다른 것에도 그렇지만 우리가 영적으로 어, 영적 신앙 생활을 하면서 우리가 피해야 하는 것은 영적 자아 도치죠. 내가 이만하면 됐다. 내가 이만하면 만족스럽다. 그렇지 않아요. 우리의 우리의 목적은 하나님이 기뻐하실 예배자가 되는 겁니다. 1절은 분명히 말하죠. 하나님이 기뻐하실. 하나님이 기뻐하실. 저희 아이가 지난 몇년 동안에 아빠인 저에게 한 가지 불만이 있는데 그건 뭐냐 하면은 아빠는 항상 생일 선물을 늘 아리아이 기프트 카드를 원한다는 겁니다. 뭐 저는 여름에 산에도 가고 그러다 보면 뭐그뭐 마운틴 푸드나 이런 저런 물건이 필요하니까는 어 어그 그런 것들이 필요해서 아빠 뭐 생일 선물 뭐 해줄까 그러면 저는 항상 아리아이 카드를 말하는데 우리 아들 말은 그런 아빠가 재미없다는 거예요. 필요한 거는 알겠는데. 아래이 기프트카드, 어, 이거 재미없어. 네. 아빠가 정말로 기뻐할 선물을 주고 싶다는 거였습니다. 뭐, 그래도 저한테 저를 기쁘게 해줄 물건이 없었거든요. 그런데 제가 1년 사이에 저를 기쁘게 해줄 물건을 발견했습니다. 그건 뭐냐면은 스타워즈 스톰 트루퍼예요. 스타워즈 추엄 트루퍼. 진짜 마음은 제가 정말 여기 얼굴에다가 스톰 트루퍼. 어 헬멧을 쓰고 싶은데 어, 그거는 좀 가격이 비싸서요 아들한테 어, 그러면 레고 스톰 트루퍼를 사달라 이번에 그랬습니다 그건뭐한 50불 정도 하니까는 아들한테 얘기해도 되겠더라고요 그랬더니 아들이 기쁜 마음으로 어, 레고 스톰 트루퍼를 사줘서 그래서 그거를 3일에 걸쳐서 저희 아내와 밥 먹고 한 30분씩 어, 30분 1시간씩 조립해가지고 레고 스톰 트루퍼를 어, 완성을 해서 제 책장에 올려놨는데 볼 때마다 기분이 좋습니다 필요한 것이 아니라 기쁜 선물 필요한 것이 아니라 기쁜 재물 하나님은 필요한 게 없으신 분이에요 하나님은 아, 우리가 드리는 것으로 그냥 기뻐하기를 원하세요 그런데 그건 뭐냐면 하은 기쁜 재물 우리 자신을 산 제물로 드리는 것을 하나님이 기뻐하신대요. 산 제물 영어로 보면 living sacrifice 라 그러잖아요. 여러분 산 제물이라는 거좀좀 좀 무섭지 않습니까? 살아있는데 죽인대잖아요. 구약에 보면은 양이나 염소를 죽여서 살아있는 양이나 염소를 죽여서 제물로 드렸잖아요. 그런데 여러분. 살아있는 것을 죽임으로써 드리는 재물은요. 예수 그리스도께서 십자가에서 완성하셨어요. 살아계신 예수 그리스도께서 십자가에 달려 죽으심으로 단번에단한 번의 죽으심으로 말미암아서 영원한 죄사함을 성취하셨어요더 이상 살아있는 재물을 드릴 필요가 없습니다. 그런데 오늘 성경에 보니까는 내가 십자가에서 산 제물로 드려졌는데 너희도 살아있는 제물이 되라, living sacrifice가 되라. 죠. 그렇죠? 그래서 나에게 기, 나를 기쁘게 좀 해줘라. 하나님이 그렇게 말씀하세요. 우리 모두가 지금 살아있잖아요. 그런데 living death, 살아있는 죽임이 되라는 겁니다. living death. 누가복음 9장 23절, 24절에 보면 은 예수님이 이렇게 말씀하시죠. 그리스도인들은 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 예수를 따르는 사람들이 나의 제자다, 그리스도인이다 그렇게 말합니다. 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 예수를 따르는 사람들. 여러분 그게 산재물, 살아있는 죽음이 된다는 것입니다. Living Sacrifice, Living Death가 된다는 겁니다. 바울은 6장 13절에서 좀 다르게 표현하죠. 바울이 이렇게 말해요. 여러분 우리 자신은 죽은 사람들 가운데서 살아난 사람답게 살아야 하는 사람들입니다. 우리는 죄에서 죽었어요. 살아났어요. 여전히 호흡하고 살아요. 그런데 살아있는 죽음이 되래요. 산 재물을 풀어보자면 바로 이런 겁니다. 우리가 살아있는 죽음, 살아있는 제사가 된다는 것은 우리의 전 존재를 하나님 앞에 드리는 제사로 바친다는 말입니다. 우리의 삶의 주인이 하나님이시고 그것을 확인하는 현장이 주일 예배의 현장이 아니라 삶의 현장이 프라이머리 필드가 되어야 한다는 겁니다. 프리미어 축구 선수들이 경기를 뛰어 하는 곳은 연습구장이 아닙니다. 자신들의 전용구장에서 열심히 뛰어야 하는 것처럼 우리가 살아있는 재물로 바쳐져야 되는 우리의 삶의 현장은 주일의 예배가 아니라 바로 여러분들의 삶의 현장이 그곳이 바로 living sacrifice가 되는 현장이라는 겁니다. 바로 그곳이 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 예수를 따르는 그 현장이 되어야 된다는 라 겁니다. 그래서 산 재물을 드린다고 라할때 그 드림이 일회성으로 끝나는 동사가 아니라 지속적인 헌신의 동사가 쓰여진 이유이기도 합니다. 한 번으로 끝나는 것이 아니라 지속적으로 드리는 것. 그리고 하나님이 기뻐하시는 산재물로 우리의 삶을 드리는 것은 바로 우리의 몸을 드리는 것이에요. 바람, 바울은 뭐라고 말하냐 하면 여러분, 여러분의 마음을 드리세요. 여러분의 의도를 드리세요. 여러분의 눈물을 드리세요. 이렇게 하지 않아요. 여러분의 몸을 드리라고 합니다 여러분의 몸은 바로 제가 로마서에서 계속 강조했죠 헬라어로소마라고 하는 우리의 몸입니다 저의 몸, 김상만 형제의 몸, 이수찬 형제의 몸, 오소영 자매의 몸그 몸입니다 그 몸은 바로 우리의 전 존재를 말하고 있는 것이죠 우리가 먹고 마시는 것에서부터 우리의 꿈과 계획이 바로 우리의 몸 우리의 전 존재입니다. 여러분 많은 그리스도인들이 하나님의 뜻을 물어요. 그렇죠? 어제 끝난 코스타에도 세미나 신청을 이렇게 보니까 하나님의 뜻을 뜻을 묻는 강의는 금방 꽉 차고 인원이 마감이 됩니다. 많은 사람들이 삶의 예배자로 살고 싶다고 고백을 합니다. 여러분 돈을 사용하는 것, 자녀 양육의 방식, 먹고 입는 것, 직장을 선택하는 것 무엇인가 어디에 뭐뭐 예를 들어 투자하는 것, 시간을 사용하는 것 여러분 전혀 하나님의 방식이라는 것을 아니라는 것을 알아요 성경 공부가 넘치고 설교가 넘치고 정보가 넘칩니다 이미 충분히 알고 있어요 어떤 것이 하나님이 원하시는 건지 압니다 그러면서도 하나님의 뜻을 묻는 세미나에 들어오는 사람들도 있을 수 있습니다 여러분 죄송한 말이지만 그거는요. 이미 하나님을 하나님의 뜻을 알면서도 그렇게 살지 않기로 결심한 것이나 다름 없어요. 그러면서 왜왜 왜 그런 세미나에 들어오는 사람들 왜 그런지 저는 어떤 때 이해가 되지 않을, 않을 때가 있습니다. 성경에서 뭐라 그러냐면은 성경 전체를 봐도 하나님이 기뻐하시지 않는 예물과 제사는 바로, 진실한 헌신과 순종이 없는 제사. 입술만의 제사. 아, 주님, 제가 그런 의도가 있어요. 제가 그렇게는 살려고 마음에 좀 마음을 먹어본 적이 있어요. 하나님이 그것을 바라시는 게 아니고, 예, 살아있는 몸을 드리라고 그렇게 말합니다. 몸을 드리는 예배는 오늘 말씀 가운데 보니까는 거룩함으로 장착해야 된다고 말합니다. 제가 굳이 일부러 인스톨 장착해야 된다라는 단어를 썼습니다. 제 기회가 되면은 뭐 아이언맨, 캡틴 아메리카, 어벤져, 가디언스 오브 갤럭시 이 모든 아이언맨 시리즈를 좀 한번 보려고 마음 먹고 있습니다. 와그그그 그 캐릭터들이 장착한 와 놀라운 능력들 뭐좀 그런 걸좀 한번 보고 싶습니다. 여러분 에베소서 6장에도 보면요. 하나님이 주시는 온 몸을 덮는 갑옷을 입으라. 인스톨해라, 장착해라. 그게 바로 어, 거룩함을 입는다라는 뜻입니다. 거룩함을 장착해라. 거룩함의 본뜻은 뭡니까? 구별됨이죠. 네. 거룩함의 본뜻은 구별됨이에요. 무슨 뭐 어떤 대단한 게 아니라 구별되는 겁니다. 구별된 하나님 나라의 방식과 가치로 갑옷을 입은 장착한 그리스도인만이 산제물로 일상의 예배자로 살아갈 수 있는 겁니다. 사도 바울이 이렇게 거룩함을 강조하는 건 세상이 거룩하지 않기 때문에 그렇습니다. 세상이 하나님 나라의 방식과 가치와는 정반대로 가기 때문에 그래요. 세상은 우리가 사랑해야 되는 대상이지만 세상은 우리가 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 세상은 우리가 여전히 사랑해야 되는 대상이지만 세상 속 월들리니스는 우리가 맞서야 하는 대상이라고 제가 여러 번 강조해서 말씀드렸습니다. 그것을 사도바울이 2절에서 뭐라 그래요? 세속을 맞서십시오. 아까 제가 아이들한테 설교했잖아요. 세속과 싸우십시오. 그것을 사도바울이 여러분은 이 시대의 풍조를 본받지 말고 이렇게 말합니다. 본받다라는 헬라우는 쉬스케 뭐, 저도 길어서 발음하기도 힘드네요. 쉬스케 예, 마티제티스죠. 예, 중간에 나오는 스케마. 예, 영어로 보면 스케임이라고 나오죠. 어떤 계획, 어떤 구조, 어떤 형태라는 뜻이죠. 세상의 풍조를 본받지 말고라는 것은 그러니까 어떤 형태와 같아지지 말라는 뜻입니다. 필립스 성경 그 번역이 이 구절을 굉장히 잘 번역했는데, 설교문에 나오죠. Do not let the world around you squeeze you into its mold라 그래요. 네. 빌립포서 2장 15절에 보면 이, 이, 이 세대를 요 어떻게 말하고 있냐면 은 구부러지고 뒤틀어진 세대라 그러죠. 그런데 필립스 성경에서 그 구부러지고 뒤틀어진 its mold 바로 그 안에 그 안에 그 디폼된 기형이 된이 세계 안에 세상은 우리를 스퀴즈해서 집어열려고 한다고 그렇게 말하고 있어요. 그게 이 세상의 풍조라고 그렇게 말하고 있다는 겁니다. 여러분 우리가 그것을 거부하는 것, 구별되는 것, 거룩함을 통해서 그것을 거부해야 되는 거죠. 그 거부의 방식이 뭐라고요? 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아서 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신, 완전하신 뜻이 무엇인지를 분별하는 것입니다 예. 하나님은 마음만을 받으시는 분은 아니고 마음과 몸온 온 우리의 존재를 받으시는 분이지만 그러나 우리의 존재가 하나님 앞에 드려지는 것은 우리의 마음 그렇죠? 제가 8장에서도 말씀드렸죠 우리의 마음의 변화 그하트가 아니에요 우리의 마인드입니다 예, 거기서부터 시작합니다 우리의 마음이 새롭게 함으로 변화를 받아서 이렇게 되는데 그 변화, 트랜스, 트랜스폼되는그 변화의 시작은 하나님의 기뻐하시고 완전하신 뜻이 무엇인지를 뭐예요? 분별하는 것으로 시작합니다. 제가 여기서 바울이 말하고 있는 동사에 주목하려고 래요 바울이 이야기한 분별하라, 도키마조 분별하라는 이인칭 복수를 쓰고 있어요. 다시 말해서 이것은 개인이 아니라 공동체 에 하고 있다는 말입니다. 로마 교회 에 하고 있는 말이고 저희 하나이셔 의 교회 에 하고 있다는 말입니다. 우리는요. 우리 개인이 거룩함을 장착하고 우리가 일상의 예배자로서 우리의 삶을 하나님 앞에 산 제물로 드리는 것이 얼마나 어렵다는지 저도 알고 여러분도 압니다. 그래서 바울은 이 모든 분별의 과정 함께 애쓰는 과정을 어떻게 해요? 공동체의 분별과 헌신으로 이루어져야 된다고 말하는 겁니다. 유기농 농사를 짓는 공동체, 목공을 하는 공동체, 브루더호프 공동체, 생태마을 공동체, 뭐그 외에도 여러 공동체가 있죠. 여러분 제가 말씀드린 공동체 앞에는 그 공동체의 정체성을 말하는 단어들이 자리하죠. 무기농, 목공 이런 것처럼. 많은 교회들이 관심을 갖는 공동 주제가 공동체이고 또 팬데믹 상황을 지나면서 이 공동체에 대한 관심이 더 부쩍 많아졌습니다. 팬데믹이 준 어, 저는 좋은 영향이라고 생각해요. 정말 교회됨이 무엇이냐 여러 면에서 고민하게 했으니까요. 그래서 공동체가 약화되었으니 공동체가 건강해져야, 건강해져야 된다. 팬데믹 이후에 공동체는 달라져야 한다라는 말들을 많이 하는데 자칫 잘못하면 그것은요 내용 없는 말잔치가 됩니다. 네, 뭐 무슨 공동체냐라는 겁니다. 여러분 유기농 농사를 짓는 공동체처럼 공동체처럼 우리는 우리 공동체를 디파인해주는 그 무엇인가가 그 앞에 있어야 됩니다. 그것을 가지고 우리는 건강하냐 아니냐라는 것을 고민해야 된다라는 거죠. 마음의 마음을 새롭게 함으로 변화를 받는 공동체, 거룩함을 추구하는 공동체, 하나님이 기뻐하시는 그런 그그산 제사를 드리는 그러한 공동체, 그게 우리의 우리의 정체성을 드러내는 모습이어야 하는 거죠. 엘리자베스 배럿 브라우닝이라고 하는 영국의 여류 시인은. 아, 이런 글을 남겼어요. 땅은 하늘로 가득 차 있다. 어느 보통의 떨기나무에든지 하나님이 임하시면 불이 붙는다. 하지만 이를 본자만이 신을 벗는다. 나머지 사람들은 그 주위에서 블랙벨이나 딴다. 출애국기의 말씀을 하나님의 떨기나무 앞에서 하나님의 임자 앞에서 신을 벗었던 모세의 빛대어서 쓰고 있는 말이죠. 땅은 하늘로 가득 차 있습니다. 여러분 우리 교회의 비전이 뭡니까? 이 땅에 펼쳐진 하늘을 살아가며잖아요. 이 땅에 펼쳐진 하나님 나라를 살아가며 오늘 본문 말씀에 비추어 보자면은 하나님 나라 복음의 가치를 가지고 우리의 삶을 하나님 이 기뻐하시는 산재물로 드리고자 하는 그러한 공동체 의 비전을 우리가 가지고 있잖아요. 어느 보통의 떨기나무에든지 어느 보통의 교회에든지 하나님이 임하시면 불이 붙습니다. 그러나 이것을 본 자만이 마음을 새롭게 변화하고자 애쓰는 사람만이 하나님의 거룩하심 앞에서 신을 벗는다는 거죠. 변화되고자 하는 마음에 소원을 갖는다는 거죠. 그렇지 않으면 나머지 사람들은 주위에 있는 블랙베리나 따는 그러한 삶으로 우리의 인생이 끝나 버린다는 겁니다 마음을 새롭게 한다는 것은 창조와 관련이 있습니다 그것은 창세기에 나오는 어떤 세상의 창조 그 새롭게 한다 그리고 복음서에서 예수님의 부활로 완성된 새 창조입니다 창세기나 예수님의 부활 그 모든 것들은 우리 하나님이 하시는 일입니다 그리고 우리는 그 창조에 동참하겠다는 마음으로 하나님 앞에 나가는데 그 동참하겠다는 마음이 바로 마음을 새롭게 하겠다는 그러한 헌신인 거죠. 우리가 그렇게 헌신한다면 하나님이 우리의 마음이 변화되도록 도우십니다. 고린도우서 4장 16절에도 우리는 낙심하지 않습니다. 우리의 겉사람은 날로날로 늙어져 가지만 우리의 속사람은 날로 새로워집니다 날로 새 창조의 과정을 겪습니다 날로 변화를 받습니다 새롭게 됩니다 바로 그 뜻인 거죠 바로 그그 그 새로운 창조 마음을 새롭게 하는 것 그것이 바로 우리의 삶속에서 매일 일어나야 되는 그것이 바로 하나님의 임재 앞에서 신을 벗는다는 뜻입니다 다시 한번 달라스 윌라드의 마음의 혁신의 한 구절을 인용합니다. 뜻이 없는 곳에는 길이 없습니다. 그리스도께 대한 순종이 저절로 흘러나올 정도로 내적으로 변화될 의도가 없는 사람들은 정말로 변화되지 않습니다. 블랙벨이나 따는 겁니다. 어떻게 거룩한 산재물로 나의 몸을 드릴까? 어떻게 마음을 새롭게 하여 변화를 이룰까? 그것은 너무 현실감이 없는 얘기 아닙니까? 라고 하기 전에 정말로 나에게 그런 의지와 뜻이 있는지 우리에게 그렇게 분별하고자 하는 어떤 열정이 있는지 우리의 공동체는 정말로 생활에 밑줄 긋는 그러한 합당한 예배를 드리고자 하는 그러한 열정이 있는지 우리가 함께 고민하고 함께 기도하고 부족하고 무너지지만 그럼에도 불구하고 함께 하나님의 자비하심을 구하면서 우리를 새롭게 하시는 하나님 앞으로 나아가는 그러한 참 삶의 예배자로 서나가는 세워져 나가는 성숙해가는 그러한 주님 기뻐하시는 공동체가 되기를, 또 개인 개인이 되기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다. 함께 기도하겠습니다.